0: Diese Folge Abfahrt 2 widmen wir dem großartigen John Oliver, der heute am 23.04. seinen 44. Geburtstag feiert. Herzlichen Glückwunsch dazu. Vieles von dem, was ich über die USA weiß, habe ich durch John Oliver und seine fantastische Show Last Week Tonight gelernt. Er schafft es Woche für Woche Themen, die manchmal auf den ersten Blick ziemlich dröge wirken können, unterhaltsam, informativ und emotional zu verpacken. Er schafft es aber auch immer wieder, dass er mich damit nicht einfach nur empört zurücklässt, sondern bietet auch Lösungen an und verbreitet sowas wie Aufbruchstimmung. Egal wie beschissen das Thema gerade war, über das er gesprochen hat. Aktuell empfehle ich sehr die Main Story über Tucker Carlson, dem einen oder anderen von Fox News bekannt. Dabei lernt man auch einiges über rhetorische Figuren, rechte Agitatoren, deren Argumentationsmuster und auch wie man sie aushebeln kann. Durchaus Sachen, die auch für uns hier relevant sind. Daneben erfährt man in der Show auch noch einiges über beispielsweise erotische Rattenkunst, wie man unterhaltsam HBO-Kohle verballert und wie durch Russell Crowe's Suspensurium ein Koala-Krankenhaus unterstützt wird. Ich mag John Oliver. Und jetzt wieder viel Spaß mit einer neuen Folge Abfahrt A2. Drei Typen, drei Meinungen,
1: eine Mission. Abfahrt A2. Eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren lehnen sich zurück, machen sie sich bequem und schließen sie die Augen. Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Abvater 2 an Bezüglich auf den Aufnahmetag, äh, dem für mich besten Tag der letzten zwei Wochen, wo ich gleich zukomme, aber erstmal begrüße ich natürlich äh, diejenigen, die sich jeweils links und rechts hier im Fenster von mir befinden, meine tapferen Mitstreiter Sven und Roman. Hallo Jungs. Hallo,
2: ich bin links.
0: Hallo Götz, dann bin ich wohl rechts. So wie immer. Bei mir tatsächlich umgedreht, aber... Ja, Discord macht, was es will. Ja, ich hoffe, dass es äh, zumindest bei Roman jetzt nicht politisch... Das hoffe ich auch. Ja. Viele meiner ehemaligen Freunde sind übrigens äh, rechts geworden, so bis ich 14 war. Ich habe bestimmt drei Kumpels im Freundeskreis, die, nachdem ich mit denen richtig eng befreundet war, äh, rechts geworden sind. Also passt auf, auf euch. Okay,
1: gut, gut zu wissen. <lacht>
0: Ich, ich werde doppelt aufpassen. Ne? Ja,
1: grüße ihn an dieser Stelle nicht raus. <lacht> sehr gut. Schön Jungs, ich habe ja eben schon gesagt, ich freue mich wie
2: ein Flitzebogen auf heute. War euer Tag auch gut? Sven, ich fange mal bei dir ein. Ja, ich, äh, meine, mein Tag war sehr gut, äh, aber ich bin natürlich gespannt, wenn du so sagst, äh, was bei dir los war. Äh, aber ich gebe weiter an Roman. Roman, was ging bei dir?
0: War nicht viel. Ich saß irgendwie neun Stunden im Keller und habe irgendwie nichts Produktives hingekriegt. Bin gerade dabei mich mit irgendwelchen Marketingplänen auseinanderzusetzen. Und das fällt mir offensichtlich sehr schwer. Also das zum einen inhaltlich zu füllen und zum anderen das auch irgendwie visuell ansprechend zu gestalten. Und mich wurmt nach wie vor, ähm, ich bin ja jetzt gerade die erste Woche nach meinem Urlaub, dass der große äh, meteorologen irtum doch nicht eingetroffen ist und äh, alles so gelaufen <lacht> ist wie gehabt. Also um Ostern rum dann doch irgendwie eher mit Schnee zu rechnen war, statt mit 20 Grad T-Shirts und... Cocktails oder so. Ey, ja, Das tut mir echt ein bisschen leid für dich. Ja, ja. Du, Ich habe weniger Zeit im Keller verbracht, aber ansonsten hat sich meine meiner Location nicht viel <lacht> geändert. Es war ein bisschen unbefriedigend, ich gebe es zu. Ich meine, wir haben ja nichts, was wir groß machen können. Ich dachte, wenigstens mal irgendwie ein paar coole Wälder fahren oder so, mal was Neues erleben, ein paar neue Impulse. Natur. Die Cocktails gehen ja auch ohne Sonne. Ja, schon, aber es äh, macht doch deutlich mehr Spaß, irgendwie ähm, so in der Sonne einen Cocktail zu trinken. So ein warmen Lumumba oder so ein Glühweinchen. Hm? Ja, das sollte <lacht> Ostern nicht mehr sein. Ich habe tatsächlich, ich habe irgendwie Google Fotos bei mir auf dem Handy und ähm, da kommt dann immer nach, ähm, hier, das haben sie vor einem Jahr oder sowas gemacht und letztes Jahr um diese Zeit zu Ostern rum war ich tatsächlich zwischen Exter und Bad Salzuflen äh, im Wald mit der ganzen Familie ähm, und wir sind dort in T-Shirts rumgelaufen ja. und alles war schon am Blühen.
2: Oh, und dieses Jahr machst du einen eigenen privaten äh, Weihnachtsmarkt in deinem Garten. Das ist doch super.
0: Das ist so bitter. Ich habe mir jetzt schon, ähm, ich, ich habe realisiert kürzlich, dass ich im Grunde acht Monate im Jahr eine Winterjacke trage. Und nur vier Monate eigentlich dafür da sind, mal irgendwie eine Übergangsjacke oder sonst was zu tragen. Und ich habe mir im Februar richtig Klamotten geholt, die eigentlich für gutes Wetter ausgerissen sind. Eine geile Übergangsjacke und irgendwie zwei Paar neue Sneaker, T-Shirts... Nichts davon kann ich wirklich tragen eigentlich. Ja, cool. vielleicht äh, hättest du naja, die Das Tischen ist mein <lacht> Aber ansonsten ist alles super cool und äh, wir wollen hören, wie es vergötzt ist.
1: Ja, wobei äh, ich habe letzte Woche äh, mal wieder mit jemandem telefoniert, mit dem ich lange keinen Kontakt mehr hatte und der erzählte mir, dass er dieses Jahr erst zweimal tanken war. Also da ich ja beruflich tätig bin, bin ich da ja raus.
0: Aber du bist ja auch so ein Homeoffice-Typ. Kannst du das bestätigen, dass es das bei dir auch so ist? Äh, dieses Jahr zweimal tanken nicht. Ich habe da nochmal so ein paar kleine Strecken. Aber ansonsten, normalerweise tanke ich, je nachdem, wo ich hinfahre, zwei bis dreimal die Woche. Und äh, jetzt ist es vielleicht einmal im Monat oder so. Okay, also auch schon krass runtergegangen. Ja, okay. absolut. Jetzt was war bei ähm, dir los?
2: Du bist so am
1: Ja, nee, Also ich, <lacht> <lacht> ich habe es ja... Quasi in der, äh, in der vorletzten Widmung, letzte Woche gab es ja keine Widmung, äh, hatte ich das ja schon mal angemerkt, dass ich mich äh, in Quarantäne begeben habe und auch eine wirklich viel zu lange Zeit, das äh, in Eigenverantwortung gemacht habe. Ja, ich habe mich zwei Wochen in meiner Wohnung aufgehalten und äh, wir haben jetzt heute äh, Donnerstag den 15.04, das muss ich ja vielleicht da mal raushauen dabei, um 21.43 Uhr und äh, wenn die Folge hier durch ist und wir uns gewöhnlich voneinander verabschiedet haben, dann wird es ungefähr 23.59 Uhr sein und wenn die Uhr dann auf 0 Uhr umspringt, dann bin ich wieder ein freier Typ. Ja. Von daher, ich weiß nicht, wie, wie, wie groß sich die Welt irgendwie in den letzten zwei Wochen verändert hat, äh, aber dann darf ich mal wieder einen Fuß, Fuß vor die Tür setzen und dann äh, werde ich die Zeit auch direkt nutzen, um einfach mal äh, in spontanen Kurzurlaub zu fahren. Und da freue ich mich drauf tatsächlich. Ja, äh, wo ich mich halt nicht drüber gefreut habe, das habe ich ja, äh, wie gesagt, in der letzten Widmung schon mal angedeutet und äh, wenn wir die Folge letzte Woche aufgenommen hätten, dann äh, wäre ich jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr im Brast dieses den ganzen Tag zu Hause rumsitzen hat dann irgendwie doch dazu geführt, dass ich meine, meine Wut ein bisschen losgeworden bin. Aber ich fand halt den, den generellen Umgang mit, äh, mit dem, ja bei mir war es ja im Prinzip ein Corona-Verdachtsfall. Das hat sich ja Gott sei Dank nicht bestätigt. Das sollte ich vielleicht auch noch dazu sagen. Also ich wurde jetzt zweimal mit einem PCR-Test getestet, der beides mal negativ war. Der letzte Test ist jetzt zwei Tage her und äh, dementsprechend würde ich jetzt mal behaupten, ja ich bin... Bin da, bin da ganz gut durchgekommen. So, ich hatte halt, äh, habe ich ja in der Widmung auch schon erzählt, eine Begegnung mit jemandem, der äh, dann äh, später Corona-positiv getestet wurde. Aber der Punkt, dass ich wirklich in Quarantäne geschickt wurde, also dass mir, dass mir das Gesundheitsamt gesagt hat, sie bleiben jetzt zu Hause, weil es ist sicherer, wenn sie halt nicht unter Menschen gehen, weil die Gefahr halt sehr hoch ist, dass sie, dass sie sich angesteckt haben und dementsprechend auch Leute anstecken können. Und Feiertage hin oder her, die davor waren, das Ganze hat sieben Tage gedauert. Also sieben Tage, bevor ich wirklich eine behördliche Anweisung gekriegt habe, ich soll mich halt zu Hause aufhalten, ich soll mich äh, isolieren. Das hieß, oh, da muss ich mal gerade hier so ein, das, das Schreiben rausholen, äh, eine Anordnung zur Absonderung, die mir dann dazu gestellt wurde. Und ich finde, das ist einfach zu lange. So, also ich meine, es ist das kann doch nicht sein, nur weil halt Ostern sind, nur weil halt Feiertage sind, dass das Gesundheitsamt sich dann im Prinzip darauf beruft, dass man ja in, zu der Zeit erstmal gesetzlich frei hat und dementsprechend dann nicht agieren kann und dementsprechend auch nicht Leuten sagen kann, so, du bleibst jetzt zu Hause. Mhm. Und ich habe mich halt, wie gesagt, freiwillig in Quarantäne begeben. Das heißt, ich bin freiwillig zu Hause geblieben, stand aber zu keinem Zeitpunkt, unter Quarantäne. Das heißt, ich hätte auch rein theoretisch frei durch die Welt laufen können. Das hat mir sogar äh, wortwörtlich eine Mitarbeiterin des Gesundheitsamts gesagt, als ich mich äh, am Dienstag nach Ostern dann nochmal gemeldet habe, äh, beziehungsweise überhaupt mal melden konnte, weil die Öffnungszeiten über Ostern, die waren zwar da... Aber das war auf der Internetseite nicht wirklich ersichtlich. Das war so ein, so ein Punkt, den die mal irgendwann unter aktuelle Neuigkeiten gepackt hatten. Also gar nicht wirklich auf der Internetseite selber, sondern die hatten da so ein Feld, wo dann, wo dann halt so, so News aufgeploppt sind. Die haben irgendwie vor zwei Wochen in diesen News dann reingeschrieben, wann die Öffnungszeiten über Ostern sind. Und dann sind halt diverse Sachen da nochmal drüber gegangen. Und ich finde, das ist halt was, was gerade über die Osterfeiertage, sowas, was ist, was so seinen eigenen Platz da oben hat. Weil ich erwarte halt von so einer Internetseite. Klar, das gehört auf jeden Fall auf die Startseite. Ja, dass es da klar, klar formuliert ist. Und deswegen habe ich es habe ich dann erst Samst, äh, Dienstag geschafft, da wirklich zu, zu der, zur Eröffnungszeit da anzurufen und die sagte, ja, also pff, Ihnen hätte nichts passieren können. Sie hätten sich am Wochenende frei bewegen können. Es gab halt aufgrund, dass die Feiertage waren, noch keine Bestätigung, keine offizielle Bestätigung für den Corona-Fall, mit dem ich halt Kontakt hatte, weil die Person noch keinen PCR-Test machen konnte. Und es hieß vom Gesundheitsamt immer, solange kein positiver PCR-Test vorliegt, können wir sie nicht unter Quarantäne stellen. Und ich finde, dieser Umgang mit dieser, mit dieser, also speziell mit diesem Fall jetzt, das, das, ich finde, das geht halt nicht. Mhm. Weil, also, wir wollen das Ganze ja irgendwie eindämmen. So. Wir wollen ja schon dafür sorgen, äh, alle gemeinsam, dass, ich, dass sich der Scheiß halt nicht weiter verbreitet und dass man irgendwann mal wieder zu einer, zu einer gewissen Art von Normalität kommt. So, und ich finde, da kann es halt nicht sein, dass man dann sagt, wir brauchen hier aber erst eine Formalie, sprich einen PCR-Test, damit ich sie alle irgendwie in Quarantäne schicken kann. So wenn, wenn halt der Verdacht da ist, beziehungsweise es war ja sogar ein, wenn auch ein Schnelltest, die ja nicht, nicht ganz so genau sind, aber es war halt ein positiver Schnelltest da, sowohl bei der Person als auch bei näheren Verwandten von der Person. Ja, und ich weiß ich nicht. Ich weiß, ich wiederhole mich hier gerade, aber ich finde, es geht
0: nicht. Also wie, wie seht ihr das? Ja, also ich finde, wir haben ja letzte Woche äh, schon mal das Thema aufgegriffen, ob, ob wir es für richtig halten, dass ähm, das Gesundheitsamt in einer... Situation, wie wir sie jetzt haben in der Pandemie, halt nicht an Feiertagen oder an Wochenenden arbeitet. Ja. Ich glaube, wir sind uns alle einig, wie wir sagen, nee, das ist nicht in Ordnung. Bei der Pandemie ist das Gesundheitsamt da halt total wesentlich und das ist ja auch wichtig für irgendwelche Prozesse, auch wenn es jetzt um irgendwelche Krankenschreibungen beim Arbeitgeber geht oder Kranken Kinderkrankentage oder sonst irgendwas, Verdienstausfall, das ist ja alles dann eben von so einer Bescheinigung abhängig und ich kann einerseits verstehen, wenn Sie sagen, der, dieser Schnelltest ist für uns nicht wesentlich, sondern der PC PCR-Test, gut, verstehe ich, aber dann sollte man dann auch wirklich jeden verdammten Tag dann die Möglichkeit den Leuten geben, dann diese pcr tests zu machen. Dass, wenn das irgendwann mal alles vorbei sein sollte, dann können die auch gerne wieder normale Arbeitszeiten haben. Es ist auch nicht so, dass ich hier jemanden zu Feiertagsarbeit prügeln möchte oder sonst irgendwas, aber in der gegenwärtigen Situation, die hoffentlich irgendwann absehbar ist, zumindest irgendwann dieses Jahr. Sollte man doch schon gewährleisten, dass das ähm, geöffnet hat. Also auch am Wochenenden und Feiertagen. Das finde ich auch unverantwortlich. Ich meine, wir haben nie eine valide Datengrundlage. Und ähm, jetzt gerade nach den Feiertagen war es ja auch so, dass einige Landesfürsten dann ja auch schon sagten, Mensch, jetzt wo die Inzidenzwerte runtergegangen sind, ähm, könnten wir uns jetzt ja endlich mal richtig unserer Öffnungsstrategie widmen. Und äh, auch unser sehr geschätzter Armin Laschet hatte auch noch in einem Interview gesagt, die, die Inzidenz ist jetzt runtergegangen, man weiß jetzt noch nicht genau, woran es liegt. Natürlich weiß man, woran es liegt, weil kaum Gesundheitsamt irgendwas meldet, weil einfach nichts passiert ist. Also wie kann man sich denn da so hinstellen und sowas behaupten? Das, was da letztlich nur als Begründung dient. Ich finde, es ist unverantwortlich, dass das aktuell so ist. Ja, da, da könnte man ja
1: tatsächlich mal ein Donald Trump Zitat bringen, was in dem Fall wirklich auch äh, <lacht> seine Wahrheit in sich trägt. Der sagte, äh, je mehr getestet wird, desto mehr positive Fälle kriegt man auch. Hm. So. Aber ja. diesmal meine ich es ja. eher im Gegenteil. es
0: funktioniert halt auch in die andere Richtung. Ja, na klar. Mir ist übrigens aufgefallen, seitdem Donald Trump nicht mehr Präsident ist, weiß ich nahezu gar nicht, was in den USA aktuell politisch abgeht. Findest du das gut? Also sonst war wirklich jeden Tag immer irgendein Aufhänger, irgendwas war wieder und man hat sich dann wirklich damit beschäftigt. Und äh, was erzählt er denn da und warum ist das jetzt Quatsch, den er da erzählt? und Jetzt unter Biden kriege ich, krieg ich nicht viel mit tatsächlich. Vielleicht mal ganz kurz, Biden zieht
2: gerade äh, Soldaten vom Hindukusch ab und ist dabei die Forderung, die Trump damals gemacht hat oder die, die Sachen, die er gesagt hat, jetzt gerade mhm. durchzuziehen. Ja, das ist gerade so aktuell in Amerika los. Genau, ich bin mal noch irgendwie ein bisschen, bisschen bei dem Impfthema, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte ja auch ein bisschen auf dem Redaktionsplan geschrieben und äh, ist momentan echt nur so eine Sache, die mich so ein bisschen äh, beschäftigt, möchte ich meinen. Ähm, du warst ja auch noch einer von denen, die AstraZeneca bekommen haben, Götz, ne? Ich war einer der von denen, die
1: AstraZeneca bekommen haben und ich hoffe auch, dass ich weiterhin die Möglichkeit bekomme, auch noch beim zweiten Mal AstraZeneca zu kriegen. Mhm. Aber da werde ich mich im Es ist im Juni soweit, da werde ich mich im Mai dann nochmal irgendwie medizinisch beraten lassen. Mm.
2: Nee, genau. Und ich habe ja auch vor, vor zwei Folgen gesagt, auf jeden Fall, wenn die Möglichkeit besteht, würde ich auch, äh, egal was man kriegt, äh, do it. So. Und wie das äh, Schicksal so spielt, ist äh, bei mir im äh, näheren Bekanntenkreis jetzt jemand an dieser Gierenthrombose äh, erkrankt. hat halt auch noch AstraZeneca bekommen. Ganz liebe Grüße gehen an der Stelle raus an die Familie und ähm, da ist ein ganz besonderer Fall eingetreten und zwar hat ähm, hatte nicht nur diese die Hirntrombose, die wird wohl im Krankenhaus örtlich mit äh Blutverdünnern wird die behandelt, um im Endeffekt... Genau, ist kriegst ich, gespritzt, ja. Danke, genau. Also ist im Endeffekt, ich, mir wurde es erklärt wie eine Aspirin, äh, so Kopfschmerzeneffekt, effekt Dann kriegst du einen Blutverdünner und dann gehen die Kopfschmerzen wieder weg und dann versucht man das halt lokal im Gehirn zu behandeln und da ist es wohl jetzt zu einem äh, absoluten Sonderfall gekommen. Dieser Sonderfall gibt es genau dreimal auf der Welt. Zwei Italiener haben ihn zum jetzigen Zeitpunkt und halt er, äh, dass er zusätzlich eine Magenblutung hat. Und äh, Magenblutung bedeutet, wir können nicht, man kann nicht mit äh, Blutfottillern arbeiten, weil das natürlich dann komplett konträr zu dieser Behandlung aussieht. Und ähm, genau, und dem geht es gerade natürlich absolut schlecht und äh, liegt gerade im Koma und da ist jetzt gerade so eine, so eine, ja, eine, eine Coin-Flip-Situation entstanden. Da bin ich gerade auch so ein bisschen in diesem ganzen äh, Impfen auch irgendwie ein bisschen nachdenklich geworden.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Also klingt echt übel. Also auch Gute Besserung von meiner Stelle aus, was auch immer das bringen soll. Ähm, aber ja. ja, ist natürlich krass. Also Man, man redet immer viel über, über Risiken und Wahrscheinlichkeiten mhm. und so. Und ähm, ich glaube, wenn du halt wirklich selbst oder familiär irgendwie betroffen bist, dann juckt dich das alles weniger, wie wahrscheinlich oder nicht wahrscheinlich das ist. Ähm, was jetzt kein Plädoyer irgendwie gegen Impfen oder sowas sein soll, weil ich äh, auch nach wie vor noch der Meinung bin, dass... Ähm, dass der, der Nutzen einfach deutlich größer ist als, als die Risiken. Aber ähm, so für den individuell, der dort betroffen ist, ähm, ist da halt Statistik nur ein relativ schwacher Trost. Ja,
2: Nee, genau. Das ist halt aber, wie du sagst, halt, das ist halt diese, diese geringe Wahrscheinlichkeit. Und wenn diese geringe Wahrscheinlichkeit dann aber irgendwie im Bekanntenkreis oder im näheren Umfeld ein, äh, einschlägt, dann, äh, dann ist es halt genau diese Wahrscheinlichkeit. Nichtsdestotrotz ist natürlich die, die, ich meine, Immanuel Kant zitiert äh, das größtmögliche Glück für die größtmögliche Zahl. Impfen schützt und man soll sich impfen lassen, na klar. Aber ähm, ja, das ist gerade so ein bisschen das, was bei mir gerade los ist. Was? Umso besser und so wichtiger, dass es dir gut geht jetzt, ganz ehrlich, weil du ja auch im Endeffekt eine Altersgruppe bist, die unter 60 ist und da ja auch im Endeffekt äh, das Risiko weitaus erhöht ist.
1: Ja aber ich bin ja halt tatsächlich auf der guten Seite der Statistik, äh, da bin ich auch glücklich drüber, weil also das Thema war ja äh, zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich geimpft wurde, erst äh, zwei Tage später dann relativ groß. Ich glaube äh, den, den Donnerstag danach, den 11.3., äh, da fing das dann an, dass die skandinavischen Länder AstraZeneca erstmal vom Markt genommen haben, um zu äh, nicht zu testen um zu prüfen. Und äh, den Montag danach dann halt, dass das auch in Deutschland passiert ist. Ja, aber ich glaube, selbst der Fall hätte mich nicht davon abgehalten, das Risiko einzugehen. Ich meine, das kann ich jetzt ja irgendwie groß behaupten, aber ich meine, gewisses <lacht> Grundrisiko und ich kann auch nicht behaupten, dass ich nicht mit mulmigem Gefühl auch dahin gefahren bin, mhm. ähm, weil... Ja, also man weiß ja tatsächlich nicht, was einen da irgendwie erwartet, weil bei einem, bei einem Impfstoff, äh, der nicht irgendwie seit 40 Jahren verimpft wird, wie das ja bei den meisten Sachen ist, die ich vorher gekriegt habe, sei es nun Tetanus oder, oder Hepatitis oder was auch immer, selbst das war für mich dann kein Grund zu sagen, ich mache das nicht, weil mhm. ich möchte halt irgendwann mal wieder eine Form von Normalität haben und wenn man halt nicht alles unternimmt, was in irgendeiner Art und Weise dazu führt, dass wir irgendwann mal wieder Normalität haben, So dann schwinden die Chancen, so möchte ich es mal ausdrücken. Also Und das war für mich mhm. dementsprechend immer, immer das Ding, ich lasse mich impfen, egal was, was ich da reinkriege, weil äh, es ist ja nicht so, dass es einfach auf gut Glück zugelassen wurde. Es wurde ja schon im Vorfeld, äh, gab es ja schon Studien dazu, wenn diese auch äh, weitaus kürzeren Rahmen hatten, als es im Normalfall der Fall ist, was aber auch größtenteils daran liegt, dass es halt mehr Probanden gab. Ne? Normalerweise ähm, gibt es glaube ich so im, im vierstelligen Bereich Probanden für, für, für irgendwelche Arzneimittel, die zugelassen werden, auch für Impfstoffe und äh, jetzt in dem Fall, weil halt auch so viele betroffen waren, ging das in die Zehntausende. Mhm. Ja und ja, dass dann halt sowas im Nachhinein dann noch rauskommt, liegt dann halt daran, dass äh, da dann auch Leute geimpft wurden, die halt die halt bei der bei den Versuchsreihen dann noch nicht berücksichtigt wurden. Ich meine, das äh, das ist echt, das ist nicht schön. Also gerade auch wenn 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 es einem halt näheren Umfeld passiert, mhm. auch wenn wenn es einem selber passiert, ja. Mhm. Was soll ich dazu sagen?
2: Nee, kann man nichts äh, zu sagen. Wie gesagt, ganz liebe Grüße an der Stelle. Ja, das ähm, auf jeden Fall. Genau, und ähm, wir drücken von hier die Daumen. Und ähm, ja, ansonsten heißt es abwarten und gucken, wie sich es weiterentwickelt.
1: Ja, da hast du ja jetzt, äh, jetzt durchaus geschafft, meine Vorfreude auf gleich äh, so ein bisschen runterzuziehen. Aber gut, das ist Realität. ne äh, Auch damit muss man sich irgendwie mal konfrontieren und auseinandersetzen
0: wie finde ich da jetzt irgendwie einen Dreh? Ich hätte eine Idee. Man muss ja manchmal einfach nur die Tür offen lassen für neue Themen. Und ähm, wenn man das jetzt auf Englisch übersetzen würde, würde so viel heißen wie Leave the door open. Jetzt fällt dir dazu irgendwas ein.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, ich wurde letztens tatsächlich durch Instagram äh, darauf aufmerksam, dass äh, zwei meiner meiner liebsten Künstler zusammen ein Album gemacht haben, tatsächlich sogar noch mit, äh, mit Bootsy Collins dabei, wie ich dann im Nachhinein rausgefunden habe. Ich weiß gar nicht, ob er die ganze Zeit bei, bei, bei allen Tracks dabei ist. Beziehungsweise es gibt ja bisher nur zwei. Äh, und zwar haben Bruno Mars und äh, Anderson Park, Park Pack, Anderson Pack, Park, Pro. Ich weiß gar nicht, wie man den
0: ausspricht. Ich sage Park, aber das heißt nicht, dass es richtig sein muss. Ich will auch Pack, ne?
1: Ja, genau. Dass die beiden zusammen einen Track rausgebracht habe und ich hoffe auch äh, noch ein dazukommendes Album, weil also die haben bisher zwei Tracks, der eine ist ein Intro und der zweite ist halt der eben benannte Leave the Door Open. Eine äh, wunderschöne Motowneske Ballade, die nicht nur, was was, was so den Videocontent dazu angeht, sehr so im, im 70er Soul and Funk mit hier so an, angesiedelt werden kann, sondern auch soundmäßig, ja, ich. War mal echt seit langem mal wieder hin und weg. Wow. Ich bin sowieso ein Riesenfan von dieser unglaublich klaren Bruno Mars-Stimme, der irgendwie gefühlt äh, wahrscheinlich das Telefonbuch vorsingen könnte und ich würde noch davor sitzen und irgendwie eine Träne in Augen haben. Und äh, dazu dann halt das, äh, das Schlagzeugspiel von Anderson Pack und diese ganze Instrumentalisierung drumherum. Ich bin ein Riesenfan und deswegen möchte ich ihn auf die Liste packen. Und ich hoffe, ich kriege keine Einwände.
0: Kein Veto? Auf gar keinen Fall. Ich äh, bin da auch voll bei dir, Götz. Du hast mir ja gezeigt. Ja. Ähm, ich habe das gar nicht so richtig mitgekriegt. Silk Sonic nennt genau, sie sich, ja. glaube ich. ne Und äh, ja, ich habe ich weiß gar nicht, ich bin irgendwie so ein Warner Newsletter oder so ein Kack kriege ich. Und das weiß, ist nur irgendein Crap drin. Ne? Aber da wurde auch irgendwo angekündigt, dass ähm, die beiden noch im Laufe des Jahres ein Album bringen werden. Und ich bin sehr gespannt. Und äh, ja, Götz, ich kann dir nur einfach nur recht geben. Also... Finde, am Anfang hat er total so diese Marvin Gaye, Tammy Terrell-Vibes irgendwie, also musikalisch als auch stimmlich. Ähm, nachher wird es für mich auch so ein bisschen geht so in die Richtung äh, Stevie Wonder, ähm, was, was so das Gesangliche angeht. Also ich finde dann auch total gelungen und äh, Bruno Mars auf diesen zeitgenössischen, eine zeitgenössische ist nicht das richtige Wort dafür, also wenn er so wie in diesem Fall so ein 60er, 70er Soultrack macht, funktioniert der da Bombe drauf. Der funktioniert aber auch richtig gut auf so 80s äh, Disco-Funk äh, Mucke, aber auch richtig gut auf so 90er Jahre Hip-Hop-Mucke. Ähm, so in dem R&B style so 24K Also das finde ich alles so viel... Großartiges Album, ja. kann ich nur jedem mal ans Herz legen, da mal reinzuhören.
1: Da hat er halt viel ja, auf solchen solchen 80er Funk, 90er Jahre Miami Beats und, und irgendwelche R&B sachen äh, das, das, ja...
0: Großartiges Album. Hat er das eigentlich zusammen mit Mark Ronson gemacht? Oder, das ähm, klingt
1: ein bisschen so. Also ich, ich weiß müsste was jetzt nachgucken, ja.
0: beziehungsweise würde er das zum Bob Job machen. Machen wir. Ich muss mal gerade gucken, wo meine Liste <lacht> ist. Ich glaube, ich habe hier nur die, die digitale.
2: Was ist mit dem Buch? Keiner. Wo ist das Buch?
0: Das Buch äh, kommt gleich, weil ich habe hier kein, kein Office auf diesem Gerät, an dem ich hier gerade arbeite. Oh, okay, okay. Merken wir uns das einfach. Irgendwo ist wieder analog. Ja. ja, nein, also Bruno Mars. Guter Typ auf jeden Fall und äh, ich supporte diesen Vorschlag für die Liste und werde ihn selbstverständlich, äh, hoffentlich zeitnah draufsetzen. Hm. Nehme ich jetzt die Welle
1: mit und gehe nach oben? Nein, wahrscheinlich nicht, denn wir sind gerade schon im Bereich Musik. Ist was passiert letzte Woche? Ähm, und zwar ist äh, DMX verstorben. Wie wir im Vorgespräch schon rausgefunden haben, ähm, ein Künstler, der mich vielleicht mal Ende der 90er Jahre so ein bisschen bisschen mitgenommen hat, äh, als, ich, als ich Rough Riders abgefeiert habe und natürlich auch äh, zu, wie hieß nochmal der Film mit, mit Jet Lee und äh, Alaya? Romeo Must die. Romeo Must Die. Nee.
2: Doch, ja, Romeo Must Die war das, alles gut.
1: Ja, ja, ja genau, da hat er ja auch äh, auf dem Soundtrack so ein, zwei Sachen noch dabei gepackt. Aber wenn ich das richtig gehört habe, also ihr habt auf jeden Fall weitaus mehr musikalische Erinnerungen an DMX, beziehungsweise er hat euch mehr verfolgt so in eurer Jugend als mich.
0: Romännchen, wolltest du anfangen? Äh, kann ich tun. Ich habe es ja auch irgendwie auf die Agenda gesetzt. Äh, ja, tatsächlich hat er mich äh, sehr geprägt und auch sehr viel begleitet in meinem Leben. Also ich würde sagen von auch Ende der 90er, wo... Äh, Party ab und solche Sachen, das war eigentlich immer so der Hip Hop, den ich den ich nicht so geil fand. Also ich war eigentlich immer so ein bisschen so backpack conscious rap und sowas, das waren immer so meine Themen und äh, habe immer so ein bisschen verächtlich so auf diese ähm ja, diese, diese Glitzer-R&B-Rap-Szene dann irgendwie äh, geguckt, aber ich hatte Leute im Freundeskreis, Grüße gehen da raus an Stinky, ähm, da verbinde ich ganz viel mit äh, seinem damals getunten äh, Twingo, der aber auch nur optisch und akustisch getunt war, aber halt trotzdem fucking 60 PS hatte ähm, und eine dicke Soundanlage und wenn ich darüber rede, dann dann rieche ich jetzt noch wirklich den äh, den Duft der Frischer, den er damals immer im Auto drin hatte und da haben wir halt immer sehr viel DMX gepumpt und das, das hat mich schon geprägt, also auch viel, was davon ausgegangen ist, Gott, du hast eben auch schon gesagt, Rough Riders und so, wer alles in diesem Netzwerk drinne war, also The Logs, Leute wie Jada Kiss und so weiter, E.V.E. und... Oh, ja
1: Rule!
0: War Ja Rule dabei? War ein Rough Rider? Ist ja klar. Ich meine, nein, Ja Rule war doch kein Rough Rider, oder? Also es gab einen Drag-On, der, der hatte so eine so eine ähnliche, raue Stimme auch, aber Ja Rule bin ich mir nicht sicher. Wird auf jeden Fall gecheckt. Ich würde mal sagen, nein.
1: Okay, Okay,
0: okay. Nee, also war für mich einfach immer so, erstmal so das Synonym für, für irgendwelche Party-Tracks, so äh, Party Up wird, glaube ich, heute immer noch gespielt, auf jeden Fall. Fand ich jetzt nicht seinen, seinen geilsten Party-Song, da fand ich irgendwie Ex Gone Give It To ya" besser. Ich habe jetzt aber in der Rückschau, habe ich mich noch ein bisschen mit ihm beschäftigt und so ein bisschen durch die Diskografie gehört und äh, muss sagen, ähm, dass ich viel von ihm damals gar nicht so mitgekriegt habe. Also die ganzen Facetten. Für mich war halt immer nur der Typ, der belt. Ähm, das ähm, für alle, die ihn vielleicht so nicht kennen. Das ist halt so echt sein Markenzeichen. Sehr gut verarbeitet, auch in einem äh, Sketch von, von Dave Chappelle in der Chappelle-Show, wo ähm, die Serie Keeping It Real Goes Wrong äh, gemacht wird und äh, da auf jeden Fall eine, <lacht> eine DMX-Anleihe äh, reinkommt Sehr empfehlenswert. Aber er, er hatte schon immer sehr viel äh, offensichtlich mit mit inneren Dämonen zu kämpfen. Ähm, er ist jetzt ja auch letztlich verstorben an einer Überdosis, also daraus resultiert dann ein Herzstillstand, äh, durch den er dann im Koma lag und dann halt letztlich verstorben ist. Und äh, er hatte immer wieder viele Phasen ähm, in seinem Leben, wo er, ähm, ja sehr 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 abhängig war, total fettig. Ähm, er ist auch als, als junger Mann irgendwie auf, auf der Straße tatsächlich groß geworden und ähm, war auch ziemlich alleine wohl damals und war dann als, als Obdachloser mit Hunden viel unterwegs. Deswegen kam wohl diese Hundeobsession obsession dann auch dazu. Er hat seinen Hunden sogar beigebracht, dann irgendwie auf Kommando äh, in den Refrain zu bellen und so ein Kram. Und war auf der anderen Seite aber auch ein super christlicher Typ und äh, auch das habe ich vergessen, ähm, habe ich äh, dann wieder gehört bei seinen Alben, bei seinen als ich die durchgehört habe, dass er immer wieder ein I'm ja, auf, dem, auf den Alben hatte, der halt auch immer gebetet hat. Also ein ziemlich zerrissener Mensch, voller Widersprüche und äh, in dieser Zeit wird er dann ja auch häufig seinen sein Track Slippin ähm, glaube ich, empfohlen, was auch Sinn ergibt, äh, weil der Chorus geht am slip am fallen in I can't get up und zuletzt konnte er halt nicht mehr wieder hochkommen. Ähm, ich würde in dem Zusammenhang, bevor ich mal an Svens Erfahrung dazu weitergebe, ähm, einen anderen Track nehmen und es ist ein Track, ein Party-Track mit Swiss Beats, es ist Get It On The Floor, ein Beat, der immer noch total pumpt und der Spaß macht, alles hat was DMX hat, es ist typische Swiss Beats Produktion, wie sie derzeit üblich war, ähm, wo glaube ich nachher auch keinen Hahn mehr nachgekräht hat, aber den würde ich auf die Liste setzen. Okay.
2: Ja, äh, 90er Jahre Hip-Hop, DMX auf jeden Fall ähm, ein wichtiger Part, würde ich mich auf jeden Fall dazu zählen, die Stimme hat mich super äh, also fasziniert einfach, Als, die hörst du einmal und dann hast du die irgendwie drinne. Über die Filme kann man auch sagen, was man will. Ich finde die gut. Ich finde, die kann man gut gucken. Äh, Romy Must Die äh, auf jeden Fall eine, eine, ein, ein besseres Ding. Schauspielerisch braucht man. Hätte heute... auch mitgespielt. Ja! Das, das wusste ich jetzt gar nicht. Ja, 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 ja.
0: Ich glaube, hat er nicht auf irgendeinen... Äh, Drogen, es ähm, gibt noch so ein... Obwohl, das war Ja Rule, glaube ich. ne Fast and the Furious oder sowas. Ne, da war er nicht bei. Ja. Aber er hat noch
2: so einen so Diamanten-Klau-Film gemacht. Mhm. Auch äh, mit so einer... Äh, war auch ein paar Hip-Hop-Leute dabei. Wie gesagt, schauspielerisch brauchen wir nicht drüber reden. Aber... Ähm, und das ist ja das, was, was DMX konnte. DMX konnte eine Stimmung erzeugen. So. Und äh, wenn die Red Rough Riders da damals auftauchten oder wie du gerade beschreibst, man sitzt im Auto und hat die Bassbox hinten drin und dann geht der Track von ihm los und es macht einfach da weißt du sofort Bescheid ja. und es ist direkt einfach eine Stimmung drin nichtsdestotrotz verbinde ich einen ganz anderen Track mit ihm und zwar ähm, einen eher traurigen, einen melancholischen Track. Äh, passt vielleicht auch gerade zu meiner Stimmung. Ähm, und zwar war das äh, auf einer äh, Ferienfreizeit damals und ähm, Klein Sven war, äh, hat sich ein bisschen verguckt. Hat sich ein bisschen verguckt <lacht> gehabt zu dem Zeitpunkt und äh, das hat sich auf jeden Fall direkt irgendwie nach dem dritten oder vierten Abend, hatte sich das erledigt, da war es durch und dann hatte ich den Track Ain't No Sunshine von ihm. Und ich dachte,
0: das ist, das ist von
2: ihm. Ich dachte, das ist von ihm. Und dachte, Mann, was für ein geniales Ding. Was hat er lyrisch, was haut er raus? Dieser Mann ist so gut. Ja, ich habe dann ein paar Jahre später herausgefunden, das ist nicht von ihm. Aber nichtsdestotrotz hat mir der Track auf dieser Ferienfreizeit äh, äh, ein bisschen über die Trauer hinweggeholfen. Und äh, so hat mich dieser Track auf jeden Fall auf dieser Klassenfahrt geprägt.
0: Sehr schön, damit dürften wir jetzt äh, alle relevanten Versionen von Ain't No Sunshine auf unserer Liste haben, oder? besten. Bill, so? Bill Wizards ist, meine ich, schon drauf. Ich bin mir gerade nicht sicher. Also ich habe Lean on Me draufgepackt und
1: du,
2: glaube ich... Äh Ach stimmt, äh, ja, ich hatte einen anderen. Guck mal. Und den haben wir geskippt und deswegen kommt er mit dem Ex jetzt drauf. Ja. Das ist auch, die, die ist auch also viel besser.
0: So soweit würde ich mich aus dem nein, Fenster lehnen, ja, ja. aber, aber
2: nein, ich muss ja wie gesagt, das war meine erste Version, die ich damals gehört habe und dann äh, das Lied ist ein ganz ganz tolles Lied. Und ich verbinde es einfach in den 90ern mit DMX, mhm. aber äh, das Original ist äh, weitaus emotionaler, weitaus deeper und äh, in ganz stillen Momenten höre ich das auch, äh, hab ich, ich habe es auf meiner Liste. Mhm. Also das Original habe ich auf meiner Liste, DMX habe ich nicht auf meiner Liste. Ich habe gerade eben äh, festgestellt, dass ich tatsächlich zumindest zum, zum
1: Rough rider Party-Track-Ding doch nochmal so eine Verbindung habe. Und zwar habe ich im Jahr 2000 einen Schüleraustausch mitgemacht. Also, beziehungsweise eigentlich war es kein Schüleraustausch, sondern es war eine, ein Lernurlaub. Ja, da bin ich zwei Wochen in Großbritannien gewesen, in, wie hieß denn das nochmal? Pole. Das ist in der Nähe von Brighton, also direkt unten von, von, vom europäischen Festland aus gesehen. Und da war ich damals mit Philipp zusammen, schönen Gruß an der Stelle, in einem Haus, wir haben da bei Gastfamilien gewohnt und waren dann halt zwei Wochen da tatsächlich in der Schule. Also quasi war ich in meinen Ferien, war ich in der Schule, war dann aber reiner Englischunterricht und um so ein bisschen meine Sprache zu verbessern und er kam da mit, mit, mit viel Zeug halt von, von Rough Riders an und da äh, das verbinde ich halt tatsächlich so mit dieser mit diesen zwei Wochen, so, dass wir da viel durch, durch England gelaufen sind ähm, und haben dann halt damals noch auf dem, auf dem Discman mit Kopfhörern, weil äh, so Boomboxen gab es halt noch nicht, haben wir das Zeug halt viel
2: gepumpt, also von daher... Discman mit Antischock, ganz ganz wichtig, damit du zwei, drei Schritte gehen kannst ohne dass so die CD wieder springt. Ja, und dementsprechend
1: äh, würde ich dann ganz gerne, wenn ich mal wüsste, wie die ganzen Lieder heißen, weil äh, ich kenne sie halt nur von dieser CD. Meinst du das Rough Riders Anthem? Oder? Ja, genau.
0: Würde ich gerne den Rough Riders Anthem auch auf die Liste packen. Wird gemacht. So. War erstaunt, wie viele Sachen da doch relativ gut gealtert sind eigentlich so aus dem aus dem ganzen Kontext. Also die Cover sind fast durch die Bank weg irgendwie scheiße. Ähm, wobei man sagen muss, so also diese, diese 90er Jahre... US-Rap-Album-Ästhetik ist so eine ganz eigene Ästhetik irgendwie mit super billigen ähm, grafischen Effekten irgendwie mal, so also die ganzen Schriftzüge und so und äh, einfach nur irgendwas mit Blut und eine Knarre und sonst was, also das sind irgendwie ganz weirde Arrangements, ähm, falls man da mal Interesse hat in diese Welt abzutauchen, es ist äh, ästhetisch sehr aufopferungsvoll, was man da dann irgendwie eingehen muss, aber irgendwie, irgendwie geil, also... Ähm, ich, ich mag das, weil ich wahrscheinlich bei mir auch irgendwie Nostalgie, weil ich mit solchen Covern irgendwie dann aufgewachsen bin. Aber so rückblickend ist es halt schon total strange. Und wenn man zumindest, ich, ich bin kein Grafiker, Sven ist hier der Grafiker bei uns. Ähm, aber ich glaube für Sven oder so wahrscheinlich auch sehr interessant oder wenn es auch nur zur Belustigung ist. Also wie da wirklich so Schriftarten an die gestaltet worden sind und ähm, ist schon... Ja, einfach eine, eine, eine ganz eigene Szene, also die meinem ganzen Hip-Hop-Kosmos dann irgendwie letztlich auch noch eine weitere Facette zugeführt hat. Und ähm, ich habe es irgendwie gern gehört. Also ich, ich war auch irgendwie traurig, dass als ich gehört habe, dass er gestorben ist. Nicht, weil ich von ihm noch irgendwas erwartet hätte, ähm, aber irgendwie ist mir das dann alles wieder halt so bewusst geworden. ne So diese ganze Zeit, so von, von weiß ich nicht, 14 bis 19 oder so und ähm, da, da wird man irgendwie nostalgisch und sich seiner Endlichkeit bewusst.
2: Er ist ja auch wirklich ziemlich offen mit seiner Sucht und seinen ganzen mhm. Problemen umgegangen, ja. ähm, weil er ja auch irgendwie wieder zeigen wollte, hey, äh, macht es so wie ich, mach es bitte nicht. Ähm, ja. Und du hast es eben auch gesagt, er kommt halt irgendwie von der Straße und hat irgendwie auch immer irgendwas versucht zurückzugeben, und äh, wenn es am Ende das ist, dass äh, da irgendein kleiner Junge seine Musik pumpt und äh, nicht denselben Weg einschlägt, dann ist es doch äh, das, was er wollte.
0: Ja, zu, zumal das so wirklich häufig in seinen Tracks thematisiert hat, aber ich war ja. damals halt auch nicht so das Englischen mächtig. Ja. Also ich habe selten ich weiß nicht, habt ihr damals Rap-Songs gehört, amerikanische Rap-Songs und habt die Texte verstanden? Keinen Fall. Also das fällt mir heutzutage auch immer noch schwer.
2: Wir haben ja lange davon gesprochen, ich war ja lange wirklich äh, gegen amerikanische Musik mhm. Hip-Hop und habe gar keinen amerikanischen Hip-Hop an mich herangelassen. Ähm, ich habe das immer so ein bisschen verglichen mit äh, Savage zu dem Zeitpunkt, der ja bestimmte äh, Wörter benutzt hat, die du nur kennst, wenn du den Hip-Hop-Kosmos kennst mhm. oder wenn du, äh, wenn du dich in der Bubble auskennst. Mhm. So. Und für mich war einfach klar, dass die amerikanischen hip hop das natürlich auch machen so. Und die haben sogar noch eine East und eine West Coast und irgendwie nochmal komplett andere mhm. Kultur dazwischen. Wie soll ich mich in diesem Kosmos irgendwie hundertprozentig identifizieren mhm. können, wenn ich die Sachen gar nicht verstehe? Und äh, da hatte ich lange genug gesagt, ich konzentriere mich lieber auf den deutschen Rap-Bereich und äh, habe dann sehr, sehr spät erst wirklich für mich dann auch die amerikanischen Sachen äh, adaptiert.
1: Mhm. Ja, also ich habe zum Beispiel, das hat jetzt nichts mit amerikanischem Hip-Hop zu tun, aber generell was englischsprachige Musik angeht, also da ist ganz häufig, dass ich, äh, dass ich einfach nur konsumiere und dann, dann die Melodien schön mhm. finde und wie es abgemischt ist und, und was das irgendwie so für ein Vibe in mir auslöst. Ich habe jetzt gestern erst mhm. rausgefunden, dass Born in the USA überhaupt gar kein patriotischer Ami-Song ist, sondern dass es da um, äh, um jemanden geht, der aus Perspektivlosigkeit in den Vietnamkrieg gegangen ist und äh, als er wieder zurückkam sich halt mit dieser, mit dieser Ablehnung der Vietnam Veteranen konfrontiert sah und im Prinzip kein Bein mehr an den Boden gekriegt hat. Das ist die rambo geschichte Das ist die Geschichte von Rambo. <lacht> ja, ja. Nee, nicht ganz so. Was? Es ist im Endeffekt dann nicht okay. ganz so martialisch, aber ja, also ja, aber da war ich auf jeden Fall auch wieder geflasht.
2: Naja, gut, gut. Nimm die Action, nimm die Action raus, aber die Grundgeschichte ist <lacht> Rambo. Mir,
1: mir, mir geht das ganz häufig so. Ist nicht letztlich alles irgendwie Rambo? Ja. So ein bisschen, ne?
2: Es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich genau <lacht> das gedacht, ja.
1: Was, ich, was mir übrigens diese Woche passiert ist, was ich, was ich äh, ziemlich cool fand, war, dass mir jemand geschrieben hat. Ich, ich habe ich hab gehört und gesehen, dass du, dass du in Quarantäne bist und wollte ich mal fragen, wie es dir geht und ich dachte mir, das ist jetzt ja schon ein bisschen weird, weil das ist so eine Person, also ich kenne die Person, ich mag die Person, aber eigentlich haben wir keine, keine Berührungspunkte über andere Personen zueinander und ich dachte mir, ey, wer, wer kann dir das denn erzählt haben und dann irgendwann bin ich drauf gekommen, fuck, das war ich wahrscheinlich selber <lacht> <lacht> Und so war es dann auch. ich Habe äh, hab ich, hab ich dann irgendwie, nachdem ich eine Dreiviertelstunde darüber drüber nachgedacht habe, dann geantwortet, ja, ich habe mich echt gefragt, wer dir das erzählt haben könnte, und mich drauf gekommen, ja, wahrscheinlich war ich selber. Und sie sagte, ja, stimmt, ich habe deinen Podcast gehört und da wollte ich mal fragen. Und das fand ich, fand ich schon ein bisschen süß, so, dass,
0: dass man da nochmal so ein bisschen hinterherhakt. Ja, von daher vielen Dank und... Grüße gehen raus. Ja, Grüße. Ist auch. Vor allem Zeit, dass ja, dass das außer uns noch jemand hört. Und das macht mich auch immer froh.
2: <lacht> Definitiv.
0: Also, viele Grüße an euch alle da draußen, die <lacht> das hier gerade hört. Ja, dann, dann machen wir doch
2: äh, heute mal zum Ende den Part, was ihr diese Woche erlebt habt. Irgendwie sind wir darüber weggekommen, weil wir ja auch irgendwie direkt in den Tag von Götz reingestiegen sind. Äh, aber ich habe diese Woche auch noch was Witziges erlebt und das wollte ich, äh, wollt ich euch äh, gerne noch mitteilen. Ich hab's schon, äh, ihr habt schon ein bisschen was gelesen auf dem Redaktionsplan, ich weiß, aber äh, ich wollte es trotzdem erzählen. Und zwar ähm, habe ich an einem ähm, Internet-Workshop teilgenommen, einem, einem medialen Workshop, äh, gerade in der momentanen Zeit, das damit treffen nichts. Und ähm, ich habe die Chance gehabt über eine Freundin, ganz liebe Grüße gehen hier raus an die Nina, ähm, die arbeitet für äh, das Unternehmen InnerEye und da geht es äh, um Virtual Reality, so ganz grob. Äh, da geht es jetzt in einen Workshop, konnte ich da teilnehmen, bezüglich äh, Toxicity. Das wurde so aufgemacht, dass im Endeffekt dazu ein Dozent eingeladen wurde. Da war das jetzt der, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr den sogar, äh, Pablo Hagemeyer. Nee. Äh, ist ein Spiegel-Bestseller-Autor, ähm, hat geschrieben, ähm, ich zitiere, gestatten, ich bin ein Arschloch, ein netter Narzisst und Psychiater erklärt, wie Narzissten entlarven und ihm Parole bieten. Das ist äh, der Text. Äh, ich würde grob sagen, der Text war Programm. Okay. Ähm, ja, er hat sich auch genauso vorgestellt, äh, hat das auch irgendwie ganz äh, salopp irgendwie mal ganz kurz eingeführt. Und wir sind dann im Endeffekt mit äh, der äh, mit einer Virtual Reality Brille in verschiedene Szenarien eingetaucht, wo wir im Endeffekt äh, toxische Reaktionen äh, erleben konnten. Und äh, das fand ich ganz spannend, weil es so ein bisschen äh, Anführungsstriche Rollenspielmäßig ist. Das heißt, du wirst im Endeffekt mit dieser Virtual-Reality-Brille in dreidimensionale Räume gepackt und dann läuft ein Szenario ab. Das heißt, du kannst äh, dich hinsetzen, du kannst uh, dich umschauen. Ähm, äh, es gab drei Szenarien und äh, dann nimmst du an diesem Szenario teil und beobachtest eine Situation in einem dreidimensionalen Raum. So muss man sich das vorstellen. Und äh, das war total interessant, weil ähm, ich mache jetzt erstmal die äh, so zwei, äh, es gab erstmal zwei Szenarien, einmal war ein König da und ähm, irgendwie ähm, im damaligen Pompeji und hat über sein Volk gerichtet und hat irgendwie so aus dieser Königsperspektive gesprochen und so von oben herab und äh, Exekution und ne, also so ein bisschen wirklich drüber einfach. Dann wurden wir in der, in der zweiten Situation ins äh, Oval Office gezogen und hatten dann die Situation mit Trump, das heißt Trump saß vor uns, hat dann irgendwie äh, Kauderwelsch erzählt und äh, hat uns da so ein bisschen irgendwie äh, Toxicity äh, erleben lassen. Und den dritten, den ich am spannendsten fand, weil er auch, glaube ich, aus meiner Sicht oder gefühlt am nächsten an der Realität dran war, war eine Bürosituation. Und ähm, ihr müsst ihr euch vorstellen, gab es ein Hotseat, da hat sich jemand hingesetzt und äh, da äh, kam jetzt äh, eine Person hin in diesem dreidimensionalen Raum und hat diese Person erst subtil, also total subtil angemacht, so von wegen, ja, ich war, wäre ja eben schon da gewesen und da wäre ja keiner am Platz gewesen, was im momentan los ist und man macht sich ja auch Sorgen um die Person und dann steigerte sich das immer mehr, immer mehr und wurde halt immer toxischer, also immer toxischer. Und äh, spannend für mich war in der Situation, dass ich auf einmal selbst gemerkt habe, wie ich so nach, mit dieser Brille nach unten zu so einem Papierkorb hingeguckt habe. Weißt du, also so selbst beschämt war in der Situation, ich, wie gesagt, ich bin in einem virtuellen Raum, äh, da läuft eine, eine, eine Situation ab und ich merke selbst, wie ich in der Situation irgendwie so peinlich berührt wegguckte. Und äh, das fand ich eine ganz, ganz spannende äh, ähm, Beobachtung in der Situation, weil ich mich sonst immer eher ja eingeschätzt hätte für jemanden, der da irgendwie auch mal was sagt oder irgendwie Entschuldigung oder auch mal irgendwie äh, einschreitet. Und wir hatten das Gespräch ja auch schon mal, äh, Roman, äh, du, du nickst auch gerade. Und äh, es war irgendwie äh, also eine schöne Übung, weil irgendwie du hast da irgendwie natürlich alles im virtuellen Raum und ähm, ne, hast nicht dieses äh, reale Personen, die voreinander stehen und awkward Situationen erschaffen. Ähm, aber es wurde auch in diesem digitalen Raum eine für mich unangenehme Situation äh, geschaffen, ähm, aus der ich mich sogar äh, teilweise echt unsicher gefühlt habe. Genau, und das fand ich äh, eine richtig, richtig coole Erfahrung, die äh, jetzt losgelöst von dem ähm, äh, personellen und perso persönlichen Kontakt, äh, was ja momentan ja einfach nicht möglich ist, in diesem toxischen nochmal echt interessant war. Für
0: dich also finde ich, find ich äh, krass, dass das so so immersiv dann auch ist. Also ich, ich kann es mir schwer vorstellen. Also ich finde es gut, dass es da solche Möglichkeiten gibt, unabhängig davon, dass äh, jetzt gerade so Präsenztreffen ohnehin nicht möglich sind und ähm, ich weiß, dass ähm, so bei irgendwelchen Schulungssituationen, Seminaren und was auch immer äh, Rollenspiele jetzt zumindest unter den Teilnehmern nicht der beliebteste Part sind. Ich weiß nicht, ob man sowas dann vielleicht auch durch äh, durch so eine technische Möglichkeit oder sowas dadurch vielleicht ein bisschen die, die Scheu davon nimmt, aber... Prinzipiell finde ich es erstmal krass, dass du dann auch wirklich die Möglichkeit hast, so ins, weiß ich nicht, in irgendein Kaiserreich oder zu Trump oder so. Es ist ja prinzipiell jedes erdenkliche Setting möglich. Aber ich finde es dann auch bemerkenswert, dass letztlich dann doch das das Setting, was äh, möglicherweise deiner Alltagserfahrung am nächsten kommt, ähm, also typische sexistische Weise irgendwie am, am, am Arbeitsplatz oder so, das ist das ist, was sich dann am meisten packt, weil ich glaube, es ist äh, das relatableste von diesen ganzen Szenarien. Mhm. Also meine erste Erfahrung mit einer, mit einer Virtual Reality Brille
1: ähm, war ein YouTube Video, wo einen Fallschirmsprung gezeigt wurde, wo ich wirklich Panik gekriegt habe, als als er dann da runtergesprungen mhm. ist und mein, mein also wirklich ich körperliche Reaktionen hatte, ich, ich Angst hatte, ich ich einfach nur gerade meine Felle abschwimmen sehen und es wirklich mindestens zehn Sekunden gedauert hat, bis mein bis mein Kopf realisiert hat, du stehst mit beiden Beinen auf dem Boden. Du fällst gerade nicht, es passiert dir nichts und dann war auch wieder alles okay. Dann äh, ich, ich, ich glaube, dieses Gefühl werde ich auch nie wieder mit einer, mit einer virtuellen Brille aufhaben, wie, wie in diesem Moment. Auf jeden Fall nicht so krass. Ja, aber das ist schon, schon abgefahren, was da passiert. Und äh, ja, dass man das dann halt auch im ersten Moment halt nicht von der Realität trennen kann. Aber das heißt, du hast dann so eine so eine Brille nach Hause geschickt bekommen für den
2: Kurs? Genau, ich hab, also ich habe die Möglichkeit bekommen, so eine Brille zu nutzen, genau, und äh, dann auch mit vorgefertigten Apps, das heißt, du kannst da irgendwie direkt einstarten und dann äh, ging die äh, erst über Zoom, über eine Zoom-Konferenz ging es erst los und dann haben wir die Zugänge zu den Räumen bekommen und sind dann äh, alle gemeinsam in einen Raum äh, über die virtuelle Brille gegangen, genau. Und äh, ja, war echt, äh, war echt eine Erfahrung. Was ich noch reinbringen möchte, ist natürlich äh, Thema Motion Sickness, äh, was natürlich auch mhm. mal ein Thema ist. Ähm, ganz, ich habe einen guten Freund, der da leider auch betroffen von ist. Äh, ähm, das heißt, irgendwie, ich hatte äh, mal so eine Spider-Man-App ausprobiert, wo man irgendwie mit den Fäden sich so an den Häusern hochziehen kann mhm. und dann unter dir ist halt wirklich gar nichts. Ne? Also du fliegst einfach nur an diesen Fäden die ganze Zeit durch die Gegend. Und ich glaube, er hat dann einmal an so einem Faden gezogen. Ach, und gesagt, Ey, alles, klar, alles klar, danke rein. Reicht kein Bock mehr. Er guckte einmal so runter und dann war vorbei. Und äh, ich glaube, der glaube ich, also jetzt ungelogen, ich übertreibe ja immer ganz gerne, aber so Viertelstunde, 20 Minuten da gesessen und hat auch keine Bleich. Also wirklich so richtig, <lacht> richtig, richtig richtig schlecht. Und, und ich, ich stehe da die ganze Zeit mit so, wuhu, ja geil! Ähm, genau, also ich, ich feiere das total. Ich finde das eine ganz, ganz tolle Sache. Das war jetzt die Oculus und ja, also kann ich nur sagen, ein, ein Wahnsinnsgerät und ja, ganz liebe Grüße an die Leute von Inner Eye und ja, ganz toll für und danke für die Chance und für die Möglichkeit.
1: Was ich mal gemacht habe, was man aber auf keinen Fall nachmachen sollte, wie ich danach dann festgestellt habe und ich habe es auch extra auf dem Parkplatz gemacht, der, der, der sehr groß war, das war von, von, einem, von einem Supermarkt, wo keine Poller oder sowas in der Gegend waren habe ich, hab ich mich mal ins Auto gesetzt, habe mir äh, so, eine Sa so ein Savann-Video angemacht und bin dann quasi mit dem Auto mit der Brille auf über diesen Parkplatz gefahren. Das war schon krass. Nein. <lacht> Ach, was? Oh, oh du, du
2: crazy Dude, Alter.
1: Boah, Das ist mir dann aber auch erst im Nachhinein bewusst geworden, äh, dass da auch mal echt irgendwie Busch hätte sein können. <lacht> oh, Götz, <Gott>,
0: Alter. <lacht> das war also ein Privatgelände, Götz, auf dem du das gemacht hast, ja. oder? ja, okay. ja.
2: Ganz privates Gelände. Cool, weil das ist völlig gesetzeskonform und
1: Gesetzeskonformität ist cool. Nee, nee, nee. Es ist, glaube ich, mittlerweile auch verjährt. Es ist ja aber auch nichts passiert, von daher, aber don't do this at home.
2: Jungs, jetzt haben wir noch über ein Thema noch nicht gesprochen, über das, wir müssen auf jeden Fall noch sprechen. Was denn? Was denn, Sven, Was denn? Roman hat was auf die Liste geschrieben und seitdem mir es geschrieben, ich war kurz danach, war ich online und denke mir so, nein. Roman zieht einen Hacker groß und <lacht> da wollte ich auf jeden Fall drüber sprechen, also ganz unbedingt. Was ist da los im Hause Roman?
0: Naja, das ist ja ein Fragezeichen noch dahinter, ne? Also ich, ich frage mich, ob ich möglicherweise einen Hacker groß ziehe. Hast du die Offenbarung 23 Hörspiele schon gehört? Ähm, ich glaube, eins habe ich davon mal gehört. Okay, hör weiter. Ich glaube, glaub, <lacht> glaub, du wurdest <lacht> so, okay.
1: damals von mir genötigt, in unserer
0: gemeinsamen WG-Zeit mindestens eins zu hören, aber... Mhm, nee, das kann sein, ich glaube, ich hatte auch schon das eigene Interesse, weil dann irgendwann ja... Also ich, war ohnehin mal in diese ganzen illuminaten Dinger und, ähm, die Luminatus-Trilogie ähm, habe ich ja sehr, sehr gern gemocht, auf jeden Fall. Und ähm, auch da ging es über eine Folge, ob Tupac wirklich tot ist und so. Das hat mich natürlich auch ist abgeholt. Die erste. Ja, auf jeden. Ja, <lacht> genau. die habe ich glaube ich auch gehört. Natürlich lebt
2: hm. er noch. <lacht> Spoiler ja. an der Stelle.
0: Das stimmt. So, ähm, wo ich aber noch Fragezeichen habe, ist eben bei meiner häuslichen Situation. Und es hat sich Folgendes zugetragen: Mein, mein älterer Sohn, elf Jahre alt. Der hat sich mit einem Kumpel verabreden wollen und er sagte ihm, nee, er hätte keine Zeit, er müsste irgendwie Nachhilfe machen oder so, dop, bla bla bla, okay, alles klar. Äh, dummerweise hat äh, mein Sohn ihn dann hier irgendwann nachmittags gesehen, wo er bei einem Kumpel war, der drei Häuser von uns entfernt wohnt. Ähm, sprich, er hat die dann angelogen und das hat die verständlicherweise sehr sauer gemacht. Ähm, gibt es gibt halt verschiedenste Möglichkeiten, seinen Hass zu kanalisieren, ähm, manche ignorieren oder beschimpfen oder sonst irgendwas. Äh, nicht so mein Kind. Er hat, sich, äh, hat sein Handy gehackt und gelöscht? Nein, er hat was anderes gemacht. Und zwar hat er... Ich weiß gar nicht, wie das hier überhaupt heißt auf dem Computer. Also, hat sich das alles tatsächlich <lacht> oh Mann, selbstständig beigebracht. <lacht> also ich hat einfach weiß hier, gar
2: nicht, wie das heißt. Du, du kannst ja auf dem normalen Windows. <lacht> ich weiß Windows, gar nicht, was mein Sohn hier macht.
0: <lacht> ich weiß das wirklich nicht. Du kannst ja auf einem normalen Windows-PC kannst du irgendwie die Konsole öffnen. Ähm, und dort. MS-DOS. Genau. Und äh, kannst dort ja. diverse Befehle, Loops, was auch immer einbauen. Äh, wo dann irgendwelche ja, Sachen passieren. Und ähm, er hat dann einen Loop gebaut, der dafür sorgt, dass der PC sich nach zwei Minuten runterfährt. Er hat diesen Loop dann halt genommen, hat mit dem, seinem Kumpel da, der ihm äh, verraten hat, halt gequatscht, hier, ich habe ja ein geiles Programm, ich weiß gar nicht mehr unter welchen Voraussetzungen, was er ihm erzählt hat. Um dieses Programm halt zu öffnen, runterzuladen und auszuführen. Auf jeden Fall muss er ihm so einen Scheiß erzählt haben, dass er das getan hat. Und ähm, er konnte halt seinen Rechner nicht mehr benutzen. Er hatte äh, Osterferien gehabt, der Junge. Ich meine, im Moment sind da auch irgendwie noch Homeschool-Zeiten. Er braucht sein Notebook. Und äh, das Ding hat sich nach zwei Minuten halt immer wieder runtergefahren. Und keiner wusste, was mit dem Teil los ist. Ähm, da hieß es schon, oh Gott, der hat ihn einem Virus verpasst. Da hat die Familie das zu so irgendeinem Typen gegeben, dass der den immer dann. Bei, bei irgendwelchen Computerproblemen hilft und er ähm, hat wir mit in der Arbeit genommen und ein Antivirenprogramm rüberlaufen lassen, aber kam auch nicht auf das Problem, wo, wo man so, dann, ja, das ist doch total easy und so und ich habe es ihm ja auch angeboten, also war hier natürlich Riesenalarm, weil das halt einfach keine angemessene Reaktion ist. Ähm, mit den Eltern kommen wir relativ gut klar, von daher war alles, alles cool soweit und die haben sich also entschuldigt, so ja, das war ja blöd, dass er das so gesagt hat und ihn angelogen hat. Ich habe gesagt, ja, aber das ist jetzt vielleicht nicht die angemessene. Eine Reaktion, so seinen Rechner lahm zu legen. Also, das hätte man eventuell auch anders klären können. Und äh, naja, hat dann halt doch, weil, weil der Bekannte dann ja auch so verzweifelt war, hat das Ding vorbeigebracht und wir haben es dann zusammen halt einfach zurückgesetzt. Also ähm, bei allem Respekt, aber ich glaube, vielleicht ist da nicht die größte Hilfe bei Computerproblemen, wenn er nicht drauf kommt, einfach das den Rechner nochmal zurückzusetzen. Das war dann halt die Lösung des Problems. Aber das hat mir halt gezeigt, ähm, was da für eine kriminelle Energie besteht und auch für eine Bereitschaft, sich damit irgendwelchen Sachen auseinanderzusetzen, die ihm völlig fremd sind, nur um irgendwem zu schaden. Und das fand ich irgendwie bedenklich. Auf der anderen Seite fand ich es natürlich cool, dass es irgendwie eine, eine kreative Art und Weise war, das zu machen, anstatt einfach nur irgendjemanden äh, beleidigen oder sowas, mit irgendwelchen stumpfen Beleidigungen. Das, das fand ich schon gut und wir haben uns dann halt entschieden, zumindest dieses Programmierertum oder diese... Ähm, Nähe dazu, das Interesse dann halt zu nutzen und haben ihm zu Ostern einen äh, Programmierkurs geschenkt von irgend so einem YouTuber. Sven, den Namen werde ich noch nachreichen. Ich weiß, du, du hast da großes Interesse dran. Ja. Der hat viele Spiele macht und äh, jetzt lernt er dadurch dann halt die Grundlagen von C++, also halt so eine Programmiersprache und wie man Spiele halt mit Unity, ähm, also eine gängige Engine auf jeden Fall, ähm, mit der auch heutzutage noch aktuelle Spiele produziert werden, ähm, programmiert werden, damit umzugehen und ist jetzt gerade halt dabei, ein 3D-Jumpen Run zu machen. Und so versuchen wir halt dieses ganze kriminelle Energie in gute Bahn zu lenken. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, was habe ich falsch gemacht? <lacht>
1: also, was ich auf jeden Fall erstmal sagen möchte, wenn er jetzt gerade dabei ist, ein 3 d run zu machen, ja, dann, dann möchte ich hiermit mal callen, dass er vielleicht unsere Fressen da reinmacht und äh, also in, in gezeichnet und äh, dass er da vielleicht ein Abfahrter 2 Jump'n'Run draus macht, was man dann der Welt auch zur Verfügung stellen kann. Stimmt.
0: Hm.
2: Für 29,95 Und für die Abfahrt an zwei Ultras, für einen Zehner. So
0: sieht's aus. Nee, der hat schon so, so ein äh, Battlestar Galactica gemacht, ne? Also halt so, so, so ein Shooter, wo du unten halt das Ding hin und her bewegst und Kometen auf dich zufliegen und so. Und ähm, das Ganze kannst du halt auch noch so als äh, Mobile-Version portieren und hast dann halt so Buttons und so, ja. ne? Um, um, um die, die Touch-Steuerung dann halt äh, nachzumachen. Das ist schon cool. Also ich finde es auch gut, wenn er halt sich mit sowas auseinandersetzt und nicht, wie kann ich meinen Freunden großmöglich schaden.
2: Also in erster Linie muss ich erstmal sagen, super gut, dass du es direkt äh, versuchst zu kanalisieren. Also es muss ja kanalisiert werden, weil das Interesse ist da und du kannst ja nicht einfach sagen, äh, äh, du darfst diesen Apfel nicht mehr anfassen und äh, ihm alle PCs wegnehmen oder was. Also das funktioniert ja nicht.
0: so Nein, ich arbeite ja ähm, selbst damit und ich weiß, dass es halt äh, genau, wahnsinnig wichtig und gutes also, Skills sind, wenn er sich jetzt schon sowas aneignen ah, ja, 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 kann. Lass
2: mich, lass mich. Also lass wenn, mich, ich, lass wenn ich da so also diesen
0: Dexter-Effekt da dabei drin habe,
2: wollt, ne? dann wird es schwierig Ja, ja, deswegen lass mich, ich wollte erst was Positives Ich wollte erst was Positives sagen, bevor ich etwas äh, Natürlich, aber auf jeden Fall ist da kriminelle Energie da Und ist ja ne, auch ein Machtding ne? Also er hat ja sogar hm. den Typen manipuliert dazu, diese Datei <lacht> anzuklicken, so ist ja auf jeden Fall krass Das musst du erst mal schaffen ähm, Und, und äh, nichtsdestotrotz äh, ist es. Äh, habt ihr ihn platt gemacht, den Rechner, weil ihr konnte das nicht zurücksetzen, was er gemacht hat
0: er kam irgendwie halt nicht auf die Idee darauf. Also er konnte das Ding anscheinend nicht so ohne Loop, weiteres. Er ist kein
2: Unterbrecher für den Loop.
0: Ja, ja. Genau, genau. Also es äh, blieb letztlich nichts anderes übrig, als das äh, Gerät dann wieder auf die Werkseinstellung zurückzusetzen und darauf sind die halt aus. Was weiß ich nicht, für Gründe ja. nicht
2: gekommen. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Immer auf jeden Fall die Hintertür und einen Stopp einbauen. Das ist das Erste, was man lernt. So, ganz großer <lacht> Fehler. Und da merkst du einfach, da merkst du einfach, und das, das meine ich jetzt echt positiv, er hat halt gar keinen Plan. so Da ist er auf mhm. eine Seite gegangen, hat geguckt, wie räche ich ja. mich auf. Weißt du, was ich meine? So dieses typische und der hat da hast du Einschläge in die Seiten. Nein, halt
0: bevor, bevor diese Racheaktion war, hat er schon damit rumgespielt irgendwie und halt irgendwelche Effekte was aus Wenn es halt nur irgendwelche Fenster öffnet oder ist öffnet tausende Fenster und ähm, da hat er gesehen, okay, das ist halt auch eine Sache, die man damit ausführen kann, ja das mache ich jetzt mal. Genau. Ja. genau, aber das ist ja dann auch irgendwie etwas von ihm Erschaffenes, ja. was
2: er dann einfach auch ausprobiert ähm, und jetzt denke ich mal wieder so ein bisschen in der, in der, in der Hacker-Szene würde ich sagen, das ist ja sogar geil, dass es funktioniert hat. Ähm, also wie gesagt, äh, ich, ich, ich sehe da jetzt noch keinen, keinen äh, hart kriminellen Menschen und denke, dass du mit dem, mit dem Step, dass du ihm die Möglichkeit gibst, das halt positiv zu kanalisieren, auf jeden Fall äh, das schon, schon richtig machst. Denn sein Interesse hört ja nicht auf. Also du kannst ja ihm sagen, lass es bitte, aber das Interesse ist ja trotzdem da. Und ähm, ja, wer weiß. Offenbarung 24 <lacht> kommt.
0: Aus deiner fachlichen Perspektive Films, was meinst du, wie lange es dauert, bis er sich als nigerianischer Prinz ausgibt? Das äh, könnte er jetzt schon. Okay, das, also eine E-Mail schreiben kann, glaube ich, jeder. <lacht> Na gut.
2: Dann wo man, wo bin ich bald so reich bald und nicht mehr auf euch angewiesen.
0: <lacht> Dann scheiße ich <lacht> nämlich auf euch.
2: <lacht> naja, wie gesagt, also ich, ich sehe da eine Kooperation auf jeden Fall. Ähm, ich, ich, ich freue mich, wenn da irgendwie ein geiles Abfahrt 2 äh, Game vielleicht sogar erscheinen könnte und ähm, diese kriminelle, süße Energie irgendwie in was Produktives reingeflossen wird. Und ich finde, wir haben ein bisschen stressig gestartet, aber ich finde, wir lassen uns doch hier heute positiv
0: mit diesem schönen Ding rausgehen. Finde ich auch gut. Was meint ihr? Ich finde es super. Ähm, ich freue mich auch schon, wenn ich ihm irgendwie als Strafe dann auferlege. Du hast ein Medienverbot, es sei denn, du arbeitest am a 2 Spiel. und das muss er dann als Strafarbeit machen. <lacht> Vielleicht hat er dann keinen Bock mehr auf Programmieren. Aber das soll es ja. ja auch nicht sein. Also entdeckt eure Talente, guckt, wo ihr gut seid, was euch Spaß macht und fördert den Scheiß. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Ich bin draußen. Es war mal wieder wie immer eine Ehre, euch dabei zu haben und ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal dabei. Tschüss, bis dann. Euer Roman. Da
2: schließe ich mich an, wenn uns eins Hollywood gezeigt hat, dann, dass jeder, der auf die schiefe Bahn geraten ist, mit irgendeinem Talent dann auf der geraden Bahn auf jeden Fall Erfolg haben kann. Das ist doch ein schönes Bild. So, tschüss. Schlaf gut. Ja.
1: Auch ich verabschiede mich aus dieser Folge Abforder 2 und wünsche euch einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Mittag, einen schönen guten Nachmittag, einen schönen guten Abend oder wie in meinem Fall eine schöne gute Nacht, je nachdem, wann ihr das hier hört. Und mein sinnloses Wissen für heute bezieht sich mal ausnahmsweise nicht auf das Datum der Ausstrahlung, sondern das ist ein Fakt, den ich letzte Woche auf dem YouTube-Kanal MyLab äh, gehört habe und den ich halt schon irgendwie krass fand. Und zwar, ihr kennt doch alle die Firma Maggi, gehe ich mal von aus. Mhm. Der Gründer der Firma Maggi, Julius Maggi, ja. der, äh, der ist das Kind äh, italienischer Einwanderer in die Schweiz. Und da er das Kind italienischer Einwanderer ist und sein Nachname M-A-G-G-I geschrieben wird und äh, Roman als Freund der äh, Vier-Käse-Pizza wird wissen, wie das auf äh, Italienisch heißt, nämlich... Maggi. Genau. Julius Maggi heißt nämlich überhaupt nicht Julius Maggi, sondern Julius Maggi. Dementsprechend heißt Maggi gar nicht Maggi, sondern Maggi. Was in der Schweiz auch tatsächlich so ist, in Österreich und Deutschland aber nicht. Das ist mein sinnloses Wissen für heute.
0: Geil. Ich freue mich auf jeden von euch, der jetzt äh, demnächst einmal höflich nach dem Maggi fragt. <lacht> und dann im Anschluss zu erklären, warum das so heißt und alle anderen doof sind. Ja, und damit... Gute Nacht.
1: Nacht. Ciao.